Olá, humano, olá, humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Humanisticamente, o seu canal de humanística. Aqui nós vamos debater temas de humanística do seu interesse. Esse é o nosso episódio número 4, eu sou o seu anfitrião Felipe Augusto, e neste episódio 4 nós vamos comentar a questão de humanística do TJ de Minas 2022. Vamos lá! Então, galera, vamos lá! Hoje aqui no Humanisticamente, no nosso episódio número 4, nós vamos debater uma questão que foi muito aguardada, existia muita expectativa a respeito dela, que foi a questão de humanística do TJ de Minas de 2022. Por que, que havia uma expectativa a respeito dessa questão? Primeiro porque tinha um bom número de candidatos nessa segunda fase, é, inclusive eu agradeço a todos os nossos alunos, nós tivemos muitos alunos do curso de humanística do TJ de Minas, é, que ocorreu no Ouse Saber, né, o curso onde eu ministro aulas de humanística, tivemos um número bem expressivo de alunos, a, a, agradeço muitíssimo o carinho de todos, a confiança de todos, então nós tínhamos muitos alunos nessa segunda fase, e é, o TJ de Minas, ele costuma cobrar temáticas que são diferentes, que não costumam estar nos editais é, corriqueiros, até mesmo pontos que vão além do que tem na resolução 75 do CNJ. Então, existia uma apreensão, a prova passada tinham caído temáticas pouco usuais, não tão comuns, então existia uma, uma certa ansiedade a respeito do que viria neste ano de 2002, posto que o examinador tinha sido alterado em relação ao concurso anterior mas também um examinador com um perfil bem estudioso, bem preocupado com as questões da magistratura e das interconexões entre a, a, as questões da magistratura e a filosofia e a teoria do direito. E acabou caindo uma temática que nós podemos dizer que é uma temática bem convencional, mas com uma abordagem não tão convencional assim, o que gerou estranheza para algumas pessoas quando viram quando se depararam com o espelho e nós vamos fazer alguns comentários em relação a isso, tá bom? E, para isso, nós vamos apresentar aqui a questão e o espelho. Eu vou ler a questão, vou fazer comentários, vou mostrar o espelho, vou fazer comentários e aí a gente pode fazer uma reflexão crítica a respeito disso, porque essa temática aqui que foi trabalhada na questão, com certeza absoluta, ela vai aparecer em outras provas objetivas, subjetivas, de outras carreiras. É uma temática universal do direito, que é a temática do positivismo, é uma temática geral do direito, que é a temática da hermenêutica, dos limites da interpretação, tá ok? Professor, eu escuto humanisticamente em formato podcast e não no YouTube. Será que eu vou conseguir entender? Vai entender completamente, porque eu vou ler aqui a questão, vou ler... O, o espelho, então, se você é nosso ouvinte e não nosso telespectador, você vai conseguir acompanhar também. Lembrando sempre que, além de ser um canal no YouTube, nós somos também um podcast, nós estamos no seu podcast de preferência, no seu agregador de podcast de preferência. Seja o Spotify, seja o Deezer, seja o podcast, o agregador de podcast da Apple, seja o Google Cast, não importa, nós lá estaremos com o mesmo episódio que está no YouTube, nós estaremos no formato podcast também, para que vocês possam acompanhar, tá ok? Então, 
Sem mais demora, vamos mostrar aqui a questão e ler a questão, né? Vamos mostrar para quem está acompanhando pelo YouTube e vamos ler para quem está nos acompanhando por podcast. E é, nós vamos apresentar aqui, está aqui a questão. Então, a nossa questão aqui vai dizer o seguinte, certo? Ela vai dizer, era a questão 1 da prova, formação humanística. Então, vamos lá. Leia atentamente os textos abaixo. Texto 1. A ideia de uma natureza humana universal leva-nos ao tema do humanismo. Os pensadores da Idade da Razão e do Iluminismo foram perseguidos pela memória histórica de séculos de carnificina religiosa. As cruzadas, a inquisição, as, a caça às bruxas, as guerras religiosas europeias... Esse alicerce foi apresentado sobre o que hoje chamamos de humanismo, que privilegia o bem-estar dos homens, mulheres e crianças individualmente acima da glória da tribo, raça, nação ou religião. Os indivíduos e não os grupos é que são sencientes, que sentem prazer e dor, satisfação e angústia. Uma sensibilidade humanística impediu os pensadores iluministas a condenar não só a violência religiosa, mas também as crueldades seculares de sua época, entre elas a escravidão, o depotismo, as execuções por ofensas triviais, como pequenos furtos e caça ilegal, e as punições sádicas, como açoitamento, amputação, empalação, estripação, o despedaçamento na roda, a incineração na fogueira, o iluminismo, às, às vezes, é chamado de revolução humanitária por ter levado à abolição de práticas bárbaras que, por milênios, haviam sido comuns em várias civilizações. Esse é um trecho que introduz a questão de formação humanística, que é um, um trecho do Steven Pinker, do livro que está é, sendo é, é, muito aceito pela crítica, que chama O Novo Iluminismo, em defesa da razão da ciência e do humanismo. Né, um livro publicado no ano de 2018, um livro que analisa aí o iluminismo e o seu legado. Então, é, esse texto, já fazendo um brevíssimo comentário, ele chama a atenção justamente para a passagem, que é um tema que a gente trabalha bastante lá nos cursos de humanística, quando a gente explica a ideia filosófica ocidental, a gente fala que, num primeiro momento, os sofistas, em especial Protágoras, ele defende uma ideia mais individualista, antropocêntrica da filosofia, mas que essa não foi uma ideia que predominou no Ocidente. É, muito por conta do pensamento do triunvirato idealista e organicista grego, Sócrates, Platão e Aristóteles, durante grande espectro, durante grande período da história da filosofia ocidental, o que predominou foi um pensamento comunitarista, um pensamento organicista, e isso só começa a mudar realmente a partir do renascimento e isso chega ao ápice com as ideias individualistas do iluminismo. Então, ele ressalta bastante isso, essa reforma humanista, essa necessidade de proteger o indivíduo em face da coletividade, que foi justamente a ideia justnaturalista que estava por trás da queda do antigo regime, que estava por trás da queda dos estados absolutos e o seu total desrespeito pela vida humana, as, o total desrespeito pelas liberdades, e é em nome da proteção do indivíduo que esses estados absolutistas caem, e assim 
o ser humano é levado ao ápice da proteção do Estado, devendo ser é, sempre respeitado em sua individualidade. Então, o iluminismo vem no bojo de ideias de os naturalistas defendendo o indivíduo e há essa virada na história da filosofia ocidental que sai de um paradigma organicista, comunitarista, para um paradigma mais focado no indivíduo, um paradigma antropocêntrico. Texto 2, né? tinha outro texto aqui introduzindo a questão, ainda nem chegamos na questão, estamos nas introduções aí a o que foi perguntado. Texto 2, o paradigma consequencialista, já mudou aí de perspectiva filosófica, agora vai falar da perspectiva consequencialista, sustenta que a aplicação ilimitada dos direitos individuais, paradigma protetivo, que é justamente o paradigma do iluminismo, somada à profunda desconexão entre o público e o privado, gera uma elevada tensão que torna impossível a vida em comum. Seu princípio estruturante é a análise das consequências públicas das ações privadas. Enquanto o paradigma protetivo dá destaque aos direitos, o consequencialista acentua os deveres, ou seja, os limites. É um trecho do Ricardo Luiz Lorenzetti na obra Teoria da Decisão Judicial, Fundamentos do Direito. Então, perceba aí que esse trecho ele enfatiza o consequencialismo. O que é que é o consequencialismo? É a linha filosófica que sempre está preocupada com as consequências das ações humanas. Essa lógica consequencialista ela foi muito presente numa é, escola filosófica chamada utilitarismo. Os, utilitarismo, os utilitaristas eles têm uma, uma pegada de pensamento bastante consequencialista. Eles sempre estão pensando nas consequências daquela decisão, das consequências das ações humanas, o que é aplicado no âmbito do direito. Um juiz utilitarista, por exemplo, ele sempre pensa nas consequências da decisão judicial quais são os impactos que aquilo ali vai gerar no futuro, certo? Então, vamos guardar essa informação aí por enquanto. Texto 3. Os juízes aplicam o direito, não fazem justiça. Vamos à faculdade de direito aprender direito, não a justiça. Esta, repito, é lá em cima, apenas na afirmação da legalidade, e do direito positivo, a sociedade encontrará segurança e os humildes proteção e garantia de seus direitos de defesa. A independência judicial é vinculada à obediência dos juízes à lei. Os juízes, todos eles, são servos da lei. A justiça absoluta, aprendi esta lição em Kelsen, é um ideal irracional. A justiça absoluta só pode emanar de uma autoridade transcendente só pode emanar de Deus. Um trecho do Eros Roberto Grau no, li, no, no, no artigo Em Defesa do Positivismo Jurídico, publicado no Jornal Estado de São Paulo. Então você vê que uh, esse texto do Eros Roberto Grau defende uma visão positivista do direito, mas uma visão positivista do direito que se contrapõe a ideais de justiça e que diz que a gente deve buscar a realização do direito por meio das normas e não por meio da justiça. E, apresentados esses três textos, vem aí, finalmente, a pergunta. No contexto jurídico brasileiro contemporâneo, discorra sucintamente sobre positivismo jurídico e ativismo judicial. Então, essa era a nossa questão posta, um tema 
que é relativamente simples. Positivismo jurídico é talvez uma das principais teorias do direito, que a gente trabalha muito nos cursos, que a gente fala demais, que a gente aprende desde os primeiros semestres da faculdade, e ativismo judicial é um tema também muito frequente, um tema muito comum, que está é, na ordem do dia dos concursos públicos, do debate jurídico, os limites até onde a gente pode interpretar o direito. Então, a questão, basicamente, pedia que a gente falasse sobre positivismo jurídico e ativismo judicial, e a, a partir dos textos postos, a gente pode ter um pouco de noção de quem era o examinador, o que, que o examinador queria. Perceba, é, o, os textos, eles falam em iluminismo, razão, proteção do indivíduo, consequencialismo e positivismo. E aí perguntam a relação entre o positivismo e o ativismo judicial. Diante de uma situação como essa, como a gente deve se comportar numa prova? Primeiro, a gente nunca pode deixar de responder os aspectos principais do que foi perguntado. Isso aí a gente tem que, desde o primeiro momento, pensar quando a gente pega uma pergunta dessa. Quando a gente pega qualquer pergunta, né? Principalmente em prova discursiva. O que, que a gente tem que pensar? O que, que é o ponto central dessa questão? O que, que o examinador quer que essencialmente eu responda? E aqui eu devo dizer para vocês. É, basicamente, ele quer os conceitos de positivismo jurídico, ativismo judicial e as suas inter-relações. É, e ele nos ajuda principalmente quando ele fala de positivismo jurídico, porque ele coloca um texto do Eros Roberto Grau que fala uma versão de positivismo jurídico, que é a, posi a posição que questiona as noções de justiça, inclusive citando expressamente um autor que é o Kelsen. Então, a gente tinha que claramente explicar o positivismo jurídico e mais detidamente o positivismo jurídico na visão kelseniana, explicar o que era ativismo judicial e a relação entre eles. E um ponto também chama a atenção, que é o do consequencialismo. Está muito claro aí que a questão trazia o tema do consequencialismo, então a gente tinha que, em algum momento, encaixar isso dentro do nosso debate. Então, se fosse eu, como estruturaria essa resposta? Primeiro de tudo, explicaria o que é o positivismo jurídico. E o que é o positivismo jurídico? Primeira coisa, a gente tem que explicar que não existe o positivismo jurídico. Existem os positivismos jurídicos. O positivismo jurídico é uma teoria do direito complexa, que já teve várias matrizes de pensamento e cada dia mais a gente vê debates a respeito desse tema, temas é, que estão sendo resgatados hoje em dia, como, por exemplo, os positivistas inclusivistas, exclusivistas, é, existe o positivismo ético, o positivismo científico, existem várias matrizes do positivismo, do positivismo jurídico. Então, a gente não pode é, achar que o positivismo é um só. Então, a primeira coisa é explicar o que é o positivismo, a ideia central do positivismo, suas, sub, suas subespécies, mas chamar atenção para um ponto especial, que é o positivismo científico de Kelsen, porque ele foi expressamente mencionado na questão. Então, se fosse eu, o que faria? Um parágrafo inicial explicando o positivismo. Positivismo jurídico é uma corrente de é, grande tradição na teoria do direito. O positivismo jurídico, ele é, de forma geral, a corrente de pensamento que defende 
que o direito ele é encontrado dentro das normas postas, dentro do ordenamento jurídico, tal como ele foi positivado pelos legisladores, tal como ele foi positivado pelas autoridades que têm poder para criar o direito. Logo, ele se contrapõe a pensamentos que defendem uma visão transcendental do direito, como, por exemplo, o jus naturalismo, que defende o direito como decorrente, como é, derivado de noções transcendentais, como, por exemplo, a noção de justiça. Vale, no entanto, chamar a atenção para o fato de que o positivismo ele possui várias vertentes de pensamento, podendo ser citado desde versões muito rústicas de positivismo, como a antiga escola da exegese, até versões mais sofisticadas de positivismo, como, por exemplo, a noção de positivismo ético. Vale, no entanto, chamar atenção para a principal das correntes positivistas, a que teve maior destaque, que foi o chamado positivismo cientificista de Hans Kelsen. Kelsen buscava fazer do direito ciência, tendo um objeto bem definido, a norma jurídica, e tendo um método de trabalho bem definido, que era o método normativista, que era o método é, dois sistemas dinâmico e estático que buscavam dentro da própria ordem jurídica os elementos de funcionamento e operação do direito. Neste contexto, o positivismo jurídico ele buscava excluir o, do direito tudo aquilo que não fosse essencialmente jurídico, tudo aquilo que não fosse diretamente ligado à norma jurídica. Logo, ele buscava excluir do direito noções como valores, fatos sociais e focar detidamente na norma. Ao excluir a noção de valores, ao excluir o elemento transcendental do direito focando na norma, por via de consequência, o jurista do positivismo científico acabava se afastando de noções como as noções relativas de justiça. Então, o positivismo cientificista de Kelsen, ele busca um afastamento, ele busca é, é, uma separação da noção de justiça, porque para Kelsen, essa noção de justiça é uma noção relativa, o que levaria a uma insegurança do direito. Esse é o positivismo, essa é uma noção básica de positivismo, de positivismo científico para Kelsen. Né? Lógico que você tinha que fazer um resumo disso, né? em um, dois parágrafos, no máximo, explicar essa noção de positivismo. O ativismo judicial, por sua vez, é uma linha de pensamento que tem, é, principalmente, é, origem no cenário norte-americano, que é um modelo de direito que pressupõe um papel mais é, protagonista do Estado-juiz. O Estado-juiz, buscando realizar é, algum nível de arquitetura social, ou seja, de intervenção na realidade social por meio das normas, mas dando grande margem de liberdade para o intérprete, principalmente para o intérprete juiz, para é, tomar considerações a respeito dessas normas que permitam com que o juiz faça intervenções sociais relevantes ao ponto de transformar aquela sociedade em um sentido mais é, direcionado 
ao que o jurista entende correto, ao que o jurista entende como devido. É, um exemplo de é, autor e jurista que defende uma posição mais ativista do direito no Brasil, nós temos Luiz Roberto Barroso, que em um texto famoso e polêmico, inclusive defende como, é, como guarda-conexão com o texto inicial da questão, um papel iluminista do, do judiciário. Defende, inclusive, Luiz Roberto Barroso em um texto famoso de 2018, que o judiciário deveria ter um papel iluminista, deveria fazer com que a sociedade progredisse, fosse em direção às luzes da razão. Então, é, a ideia de ativismo é a ideia de uma certa arquitetura social promovida pelo judiciário. É isso que está por trás do ativismo judicial. Então, é uma linha de pensamento que defende maior intervenção do judiciário em questões políticas, em políticas públicas, em questão até mesmo de outros poderes. Aqui eu devo abrir um parêntese, porque quem foi meu aluno no curso de humanística para o TJ de Minas sabe que a gente fez uma análise bastante aprofundada da banca, do nosso potencial examinador, o desembargador Rogério Medeiros Garcia, e a gente já sabia que ele tinha uma feição um, um, um apelo mais positivista e ele era bastante crítico do ativismo judicial. Então, ele é crítico do ativismo judicial justamente seguindo mais ou menos uma linha do que está nesse texto 3 aí do, do, da introdução da questão. Ele acha que o judiciário interferindo na seara dos outros poderes do legislativo e do judiciário, ele acaba tanto diminuindo a legitimidade desses outros poderes quanto do próprio judiciário ao fazer uma intervenção que não lhe cabe. Então, feito os dois primeiros parágrafos em que você deveria apresentar o que é o positivismo, suas diversas feições, mas em especial o positivismo científico de Kelsen, porque ele foi um autor diretamente citado na questão, e, os, e esse segundo parágrafo, ou esse segundo, essa segunda linha de argumentação do desenvolvimento, que seria a explicação do que é ativismo, você deveria fazer uma conexão. E sem é, pintar com tintas de cores muito fortes, mas você deveria deixar, pelo menos, transparecer, seguindo a linha de pensamento do, do examinador, né? isso para fins de prova, para o pensamento de cada um, é, isso não precisa ser assim, mas para fins de prova seria interessante você deixar isso entendido, que é, numa visão é, positivista uh, há uma crítica ao ativismo judicial, que seria, digamos assim, a conclusão dessa questão. E, para isso, inclusive, citar a ideia de consequencialismo. Então, eu concluiria dizendo que, é, fazendo uma, uma, uma análise comparativa entre o pensamento positivista e o pensamento ativista, o que nós perceberíamos é que é, os autores do positivismo, os pensadores do positivismo e até mesmo os profissionais do direito de base positivista, eles serão críticos ao ativismo justamente porque o ativismo ele abre as margens de possibilidade da norma para que se busquem fundamentos até mesmo transcendentais e extrajurídicos para a fundamentação do direito, o que acabaria 
gerando uma fuga do objeto de pesquisa do próprio direito, que seria a norma jurídica. E, por via de consequência, isso geraria problemas de legitimidade para a própria decisão judicial. Então, isso chama a atenção para um aspecto, que é o aspecto da consequência da utilização de um pensamento ativista. Então, a, a, uma junção do pensamento positivista com a junção do pensamento consequencialista é, mostrariam, nos dariam como caminho para refletir que as decisões ativistas, por mais que em um momento ou em outro é, possam fazer, é, 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 brandar um clamor de justiça, né, a, possam fazer crer que se está realizando uma justiça em um caso concreto, isso, com o passar do tempo, pode gerar efeitos nefastos do ponto de vista da própria legitimidade das decisões no que tange à democracia da decisão do judiciário e, principalmente, da relação do judiciário com os outros poderes, com o poder legislativo, com o poder executivo, pois essas, é, é, esse ativismo é, daria margem para interferências indevidas que colocariam em risco a própria harmonia dos poderes e a legitimidade das decisões democráticas. Então, é, eu, se fosse eu, o aluno, fazendo essa questão de prova, eu seguiria mais ou menos esse caminho. Seriam, basicamente, três ou quatro parágrafos, um explicando o que era o positivismo e, e suas nuances, outro explicando o que era o ativismo, e, um, e uma outra uma linha de conclusão é, e uma linha de argumentação para a conclusão, colocando os positivistas versus os ativistas. Essa seria, basicamente, a minha resposta. Vamos ver como é que o espelho veio e depois vamos fazer uma análise crítica do espelho, porque eu tenho críticas ao espelho e eu tenho críticas a essa resposta que eu daria, porque essa resposta que eu daria não é necessariamente aquilo que eu acredito, seja a respeito do positivismo, seja a respeito do ativismo. Mas a gente tem que entender que aqui a gente está fazendo uma prova, a gente sabia o que o examinador pensava e sabia o que tinha que responder. Então, calma, porque a minha resposta à, à questão não seria necessariamente o que eu penso. Vamos ver aqui, então, o que que o, que que o examinador colocou como... É, padrão de resposta, tá? Vou apresentar aqui para vocês. E vou ler para quem está no podcast, não se preocupe. Então, bora lá. O que, que a questão trouxe aqui como padrão de resposta? O primeiro texto de Steven Pinker trata do iluminismo, que trouxe no bojo de sua concepção filosófica a valorização do ser humano, a defesa da abolição das práticas bárbaras adotadas durante milênios por diversas civilizações. Ponto. O Estado de Direito é consagrado como aquele onde são respeitadas as leis, inclusive governantes têm de respeitá-las. Daí falarmos de geração de direitos. Aí fala primeira, segunda, terceira, gera... e terceira e quarta gerações. Já adianto. Esse, esse primeiro ponto aqui da, do padrão me parece assim, totalmente desconexo com o que foi perguntado. É uma primeira crítica ao padrão. Mas tem total sentido com o texto que estava exposto. Inclusive, é uma mera repetição. Né? Então, não fazia não faz nem muito sentido os alunos simplesmente repetirem um texto que estava lá. Mas isso aí estava, inclusive, pontuando. Tá? Segundo, segundo ponto do espelho. O intérprete e os, os operadores 
do direito enfrentam desafios na atividade hermenêutica e aplicativa dos textos legais. Há duas correntes, os positivistas, aplicação estrita do direito legislado, garantia de previsibilidade e segurança jurídica, e os ativistas, aplicação criativa, valente-se de princípios, expressões, valores explícitos ou implícitos no ordenamento constitucional e no ordenamento jurídico como um todo. Esse debate é muito acirrado no mundo todo, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos, União Europeia, Supremo Tribunal Federal e Brasil. Aí ele sim, ele, ele apresentou a resposta da questão. Positivistas de um lado e aquilo que eles defendem, ativistas do outro e aquilo que eles defendem. Por fim, consequencialismo, os positivistas na linha da contenção, isso era importante ter na questão também, falar que a tese que se opõe aos ativistas eram, são, são os chamados autores da autocontenção, e aí dentro da autocontenção realmente é, os positivistas poderiam ser enquadrados como autores que pensam na linha da autocontenção. Os positivistas na linha da contenção apregou a necessidade de se prevenirem os impactos negativos das decisões judiciais nas liberdades individual e econômica, na macroeconomia e na estabilidade política e social. Os ativistas entendem que o poder judiciário pode avançar na concretização de direitos não legislados, suprimindo a omissão do poder legislativo e promovendo justiça social e a dignidade da pessoa humana. Então, era isso aqui que tinha como espelho. É, percebam que os dois últimos pontos que tinham no espelho, eles tinham relação, mesmo com o que tinha sido perguntado, relação entre positivismo e ativismo. O primeiro ponto do espelho, eu particularmente acho que o espelho foge do que foi perguntado. Né? Atrás do texto sobre iluminismo, poderia ser usado como introdução do tema, da criação do Estado de Direito e tal, mas é, isso, e principalmente repetindo os próprios termos do que tinha no texto já apresentado na questão, me parece aí que não fazia muito sentido os alunos falarem. Então, quando os alunos me dizem, Felipe, eu não falei nada do que tem ali naquele padrão. Eu digo para você, eu também não falaria, porque aquele ponto do padrão de resposta, sinceramente, só é, é, reproduz o que já estava na própria questão, e é, eu acho que não seria previsível que o, o aluno pensasse que deveria simplesmente re, re, repetir o que já está no próprio enunciado da questão. Então, uma primeira crítica que eu tenho ao padrão de resposta é esse, eu também não, eu, eu, eu erraria junto com vocês esse ponto aí, porque não me parece estratégico repetir uma coisa que já está no próprio enunciado da questão. Então, se você é, não colocou esse ponto, saiba que eu também não colocaria. Isso também não significa que alguém que não colocou não vá pontuar tudo, certo? Muitas vezes, o examinador, ele se encanta pelo conjunto da, da resposta, e não por pontos isoladamente, é, quem é muito cara crachá assim com o espelho é o CESP, Sebrasp, mas aqui, como é uma banca própria, eu acho que o examinador ele não, não é tão bitolado assim no espelho, digamos, nesses termos, tá? Aí, é, a gente percebe que os segundos, uh, o segundo e o terceiro é, aspectos do espelho, eles estão bem dentro daquela linha do que a gente falou, né? Uh, o perfil dos positivistas mais restrito e apegado ao texto normativo, sem buscar é, em 
aspectos sociológicos, filosóficos, axiológicos, em noção de justiça, a realização do direito, e o que dá margem a uma atuação em conjunto com o consequencialismo para apontar as consequências negativas a longo prazo de uma atuação é, ativista. Então, eu acho que esse segundo e terceiro aspectos do espelho não trazem nada de muito novo para a gente, não, e estão mais ou menos dentro daquela linha do que eu já comentei. Então, esse é o espelho. Aspectos críticos que a gente tem que comentar pensando em provas futuras, tá? Primeira coisa, é uma crítica que eu faço a esse espelho. Ele trata positivistas e ativistas como se fossem dois extremos, como se fossem antônimo, e, antônimos. E o antônimo de ativismo não é positivista, né? Não é positivismo. O antônimo de ativista é autocontenção. Nós temos os pensadores ativistas e os pensadores da autocontenção. O nosso examinador é um pensador da autocontenção, que por acaso é positivista, certo? Que por acaso é positivista. E por isso ele faz uma correlação entre autocontenção e positivismo. Mas não necessariamente toda autocontenção é positivista. Existem várias linhas de autocontenção. Existem os pragmáticos da autocontenção, existem os minimalistas da autocontenção, existem os procedimentalistas da autocontenção. Então, eu sou crítico ao espelho por o espelho entender que o, o antônimo de ativismo seja só o positivismo. Existem várias linhas filosóficas de autores da autocontenção. Tá? Então, a primeira coisa é que a gente não pode achar por conta desse espelho, que todo autor da autocontenção é positivista. E o mais grave, a gente não pode achar que todo positivismo zera o risco de ativismo. Não zera. Né? Muito provavelmente, um autor positivista, um jurista positivista, ele vai ser mais vocacionado para a autocontenção, pela própria característica do pensamento positivista. Mas eu chamo a atenção que mesmo dentro do positivismo existem margem para ativismos judiciais. Basta citar o exemplo da teoria da moldura de Kelsen. Kelsen mesmo diz que a norma jurídica é a moldura, é o último capítulo da teoria pura do direito, ele diz que a norma jurídica é a moldura, que dentro de si cabem várias decisões, e que no momento de decidir qual é a resposta correta dentro da moldura da norma jurídica, é um ato de vontade, do julgador, que pode, inclusive, é, levar em conta aspectos políticos para escolher qual seria a resposta correta. Então, a teoria da moldura não dá margem para um ativismo judicial? E nós estamos falando do pai do positivismo científico, do grande nome do positivismo científico. Então, é uma crítica que eu faço ao espelho também por colocar de uma forma muito linear como se todo o positivismo fosse anti-ativista, e a gente não pode fazer essa identificação assim de forma muito instante. Então, nós temos que fazer essa reflexão crítica a respeito desse espelho, porque não é porque esse espelho falou isso que em toda prova vai ser assim, e a gente tem que ter uma compreensão crítica a respeito das coisas, tá? Então, é, essa foi a questão de humanística do TJ de Minas, eu disse para vocês o que eu responderia, porque uma coisa é 
responder questão de prova. Outra coisa é, é ter uma compreensão crítica a respeito dos temas, e aqui a gente faz as duas coisas. Eu digo para vocês o que eu responderia, o que eu acho que seria mais inteligente de responder, porque quando a gente está fazendo uma prova, a gente tem que pensar pragmaticamente em passar, mas isso não significa que na nossa vida profissional a gente tem que se comportar da mesma maneira. Na nossa vida profissional a gente tem que se comportar de acordo com a nossa consciência, de acordo com aquilo que a gente considera correto, e é, não é porque o nosso examinador era crítico do ativismo que o ativismo é ruim. Não é porque é, o, 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 o ativismo tenha defeitos que ele, de todo, deva ser descartado. E também não significa que a autocontenção, por si só, é, vá levar a melhores decisões. Então, depende muito de uma série de fatores, depende do caso concreto, depende do que a norma posta diz, depende dos limites que o ordenamento jurídico impõe à decisão do juiz. Então, é, eu acho que esse fla-flu entre ativistas e autores da autocontenção, entre positivistas e justnaturalistas, pós-positivistas, ele acaba muitas vezes é, fazendo com que a gente tenha uma visão muito limitada da realidade. Então, o que eu quero deixar aqui como reflexão final para vocês é, é cuidado com os espelhos para não achar que porque um espelho fala uma coisa, aquilo é o certo a ser seguido em outras provas, certo? Então, vamos continuar refletindo criticamente a respeito dos temas que eu acho que a gente ganha muito mais. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Para deixar aqui uma dica cultural para quem quiser se aprofundar a respeito da temática do positivismo, o livro clássico sobre o assunto é o Teoria Pura do Direito, do, do próprio Hans Kelsen, em que ele vai a, abordar diversos temas. É um livro que, é assim se você não é acostumado com a leitura filosófica, é um livro de difícil é, é, digestão, digamos assim, e se você nunca leu Kelsen, eu vou recomendar que você comece lendo por um livro que você vai encontrar aí nas, nas, nas principais livrarias, mesmo nas livrarias online, que é uma, é uma versão da teoria pura do direito condensada, resumida pelo próprio Kelsen. Então, assim, se você quer começar uma leitura de Kelsen, eu recomendo que você comece pela teoria pura do direito, a versão condensada pelo próprio autor, para depois você passar para a própria teoria pura do direito, tá? Esse, existem também excelentes comentadores de Kelsen, mas é, como dica cultural aqui para hoje, eu vou deixar o, uh, o Teoria Pura do Direito, seja a versão completa, seja essa aí, que é a versão condensada pelo próprio autor, tá bom? Por hoje é só, valeu, tchau, tchau.